0: Muy bien, pues vamos a empezar. Se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No le digas
1: que merluza, no mariposa. Que
0: yo sí como merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezano. Y un equipo que aún no se encuentra, no se encuentra. Hoy presentamos... El innoble gran diario argentino. En septiembre de 1942 se producen en Buenos Aires una serie de allanamientos policiales por los que se desbarata una banda de abusadores sexuales que se movían entre la alta sociedad porteña. El tema se conoció como el escándalo de los cadetes del colegio militar y consistía en lo siguiente presten atención una chica muy agraciada que se decía actriz y que había actuado en un par de películas de la época además de ser modelo de palmolive o de la marca de aceite o la vina según dicen algunos solía pasearse por los alrededores del colegio militar cuando los cadetes salían de franco o por los lugares a lo que estos cadetes concurrían cuando estaban de franco muchos de estos cadetes eran del interior y adolescentes y hacía meses que atravesaban una instrucción militar similar a la de la famosa colimba que tenían que hacer para poder seguir su carrera. Chicos que salían con mucha testosterona en una carrera netamente patriarcal y resulta que aquellos que abordaban a la chica en cuestión tenían un sorprendente y fácil éxito en sus requerimientos y la chica los citaba en un departamento de la calle junín para una noche de sexo acá las versiones difieren unos dicen que una vez allí la chica accedía parcialmente a los embates de los cadetes pero les revelaba una afición sexual secreta quería sacarles fotos desnudos y con alguna insignia gorra cinturón o lo que sea que denote que eran cadetes del colegio militar para lo cual los invitaba a una fiesta una especie de baile en el que estaba esta chica y otras más además de otras personas en algún momento las chicas desaparecían y en la eran sustituidas por señores travestidos que digamos les ofrecían sexo a estos cadetes embarcados en la faena y esperando a la chica los cadetes accedían a la foto en cuestión pero la foto era una trampa los cadetes terminaban amenazados por oscuros caballeros con difundirlas si no concurrían a fiestas sexuales en las que eran vueltos a fotografiar y sometidos a abusos de todo tipo por delincuentes de la alta sociedad entre los que no faltaban actores, deportistas y celebridades de la época. Uno de los cadetes se cansa y hace la denuncia. En los allanamientos hay gran cantidad de detenidos, se sustancian juicios y hay condenados, uno de los cuales se termina suicidando tiempo después. Pues. pero comienzan a circular por buenos aires los nombres de los involucrados y de quienes se habrían escapado de las redadas no exentos de bromas por supuesto algunos se refugiaron en el uruguay hasta que la causa prescribió por esos días de menciones y sospechas roberto jorge noble la rosa que tiempo después fuera el fundador de Clarín publicó por su propia iniciativa una solicitada en los diarios negando haber participado de esas fiestas ¿Para qué negarlo si nadie lo había involucrado? Una de las tantas chicas de Noble era la dichosa modelo de Olavina y al parecer el tipo temió quedar pegado en el asunto y descolocado ante los que ponían dinero en sus actividades La policía lo descartó por haberse acostado con la chica porque la cacería era hacia los gays lo mismo que los medios amarillistas de la época que había unos cuantos pero muy pocos dudan de que noble era de leer dos matutinos al mismo tiempo por esos tiempos hubiera sido una deshonra para alguien que como noble publicaba desde 1937 un periódico nazi llamado Clarinada y al que el gobierno de entonces cerró en 1945, meses antes de la aparición de Clarín, fuera sospechado de gay. Clarín sale el 28 de agosto de 1945 tras la caída del Tercer Reich que ya no podría seguir financiando a Noble y tal vez como fruto de la necesidad de obtener otras fuentes de ingresos pero igual hay sospechas de que el lanzamiento del diario se hizo con fondos de empresas alemanas y con la embajada del Tercer Reich en nuestro país todavía ¿no? en agradecimiento al apoyo de Noble a la causa nazi y por atacar vehementemente la tardía declaración de guerra argentina. Al eje. En un concierto de tambores salgo a tocar el clarín, dice Noble, quiero dar otra nota, y suponemos a qué tambores y a qué clarines se refería. Nacido en La Plata, milita fervientemente a favor de la reforma universitaria de 1918, todo bien, deviene en socialista, pero su interés político es lábil porque ya en 1927 participa de la escisión del socialismo de Juan B. Justo y funda el Partido Socialista Independiente junto a Antonio Di Tomaso y Federico Pinedo, el abuelo del presidente por un día Federico Pinedo del PRO. Y participó activamente en el golpe del 30 contra Irigoyen, siendo un uno de los únicos seis civiles que estuvo en la primera línea del golpe cuando aquellos pretendidos de astucia les digan que perón participó del golpe del 30 lo cual es obvio dado que pertenecía al ejército verticalista que llevó a cabo esa acción recuérdenles que roberto noble que no estaba sujeto a la obediencia de vida y que ni siquiera era militar participó de aquel golpe. El abuelo Pinedo fue el mentor del acuerdo Roca-Runciman denunciado por Lisandro de la Torre y ratificado legislativamente por Noble desde su banca de diputado para la que fue elegido en 1960 y renovada para el periodo 1932-1936. Es candidato por una concordancia de partidos entre el socialismo independiente que habían fundado y los radicales anti-irigoyenistas que imponen la fórmula Agustín Justo julio argentino roca hijo cuando en 1936 el gobernador de la provincia de buenos aires manuel fresco que era inocultablemente nazi le ofrece ser ministro del gobierno de la provincia cuelga en su despacho la foto de mussolini y afirma mussolini es el modelo viviente del moderno hombre de estado constituye una expresión egregia de lo que la excepcional capacidad que el pueblo italiano ha demostrado de producir ejemplares humanos dotados de amplitud universal, fantasía creadora y temperamento ejecutivo. Los argentinos nos regocijamos con alegría de hermanos por la gloria de Italia y Mussolini. Parece más una declaración de amor de alguien que en poco más de cinco años había pasado del socialismo al más abyecto Fascismo. Designa a un amigo Carlos Suárez Pinto como subjefe de la bonaerense y juntos cierran con saña y violencia las escuelas obreras judías, las arberteis schule o escuela del trabajador que había en varias localidades. Y era amigo del caudillo Alberto Barceló, el matón que controló Avellaneda y sus negocios sucios durante treinta años. El famoso acto nazi del 10 de abril de 1939, celebrado en el Luna Park con gran despliegue de banderas con esvásticas, cánticos antisemitas, anticomunistas, antimasones, etc., lo tiene entre sus participantes junto al gobernador Fresco. Ese mismo año lo acusan de corrupción desde el gobierno nacional de Roberto Ortiz al que había apoyado y debe renunciar. Por supuesto, que no se va pobre de la función pública. Es propietario de una estancia modelo de 3.000 hectáreas en Lincoln a la que llamó Santa María. El primer secretario de redacción de Clarín fue su amigo Suárez Pinto, con el cual había cerrado las escuelas judías, pero eligió mal apoya la campaña radical de tamborín y mosca contra Perón y se va distanciando del nazismo para acercarse a Braden o Braden el embajador norteamericano el de Braden o Perón que ya hicimos la merluza sobre ese tema es que en la lista radical va su hermano mayor Julio Argentino Noble ya casado con María Elena Mitre Negrotto de la familia Mitre y por lo tanto en la mira de sus intereses económicos clarín y la nación están emparentados hasta por la sangre Evita lo detestaba por el escándalo del colegio militar y se había transformado en un obstáculo para acercarse al gobierno de Perón. Pero 1952 es un gran año para Clarín. Primero porque muere Eva y le deja el camino libre. Segundo porque el gobierno expropia el principal diario del país y directa competencia de Clarín, la prensa, para convertirlo en el diario de la CGT. Clarín lanza su sección de avisos clasificados por el aviso de un jugoso negocio del diario de los gainsapaz cuyos lectores ya no se ven representados por el diario expropiado y se van al nuevo matutino todos los clasificados son captados por la nueva sección clasificados de clarín que es legendaria en tercer lugar porque igual que cristina con cobos Perón elige mal a su vicepresidente para el segundo mandato. Muerto Quijano, el primer vicepresidente ex radical y totalmente leal a Perón, el vice elegido para el segundo mandato es el marino Tesaire. El que al día siguiente del derrocamiento de Perón en 1955 se aliara a Aramburu, Rojas y toda la fusiladora y daría testimonio en contra de Perón en cada comisión investigadora que estableció la patota que asaltó el poder. Así que en 1952 Clarín comienza a recibir fuertes sumas de fondos reservados de parte de Tesaire, vicepresidente, a través de su secretario privado que no era otro que Bernardo Neustadt. Clarín pasa a ser moderadamente oficialista pese a que Noble formaba parte de la conspiración que apoyaba un golpe contra Perón. El día del bombardeo a la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, Noble estaba en los Estados Unidos y no pudo participar de la cobertura ni mucho menos dirigirla. El subdirector de Clarín tenía claras directivas sobre qué hacer en estos casos. Nunca apostar a los perdedores. Es por eso que el diario trata a los militares golpistas de asesinos y al día siguiente habla de aviadores sediciosos, criminal agresión, indignación, etc. Apenas regresado noble de su viaje a los Estados Unidos, puso el grito en el cielo por los titulares de su diario, mientras sus amigos de la marina lo acusaban de traidor. Sin embargo, apenas pasaron 90 días entre el bombardeo y el golpe de estado del 16 de septiembre de 1955 el día en que Lonardi asumió la presidencia el título de tapa de Clarín fue Libertad junto a la foto del jefe golpista días después transformado en el vocero mediático de la dictadura el diario calificaba de héroes a los aviadores que tras el bombardeo a la plaza regresaban del corto exilio en Montevideo en una especie de remedo del Congreso, la dictadura había armado una junta consultiva nacional que elaboraba leyes. Estaba integrada por miembros de varios partidos menores, junto a otros de la UCR en sus tres tendencias internas, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Conservador y el Partido Demócrata Progresista. Uno de los dos representantes de este último era el hermano de Noble, Julio Argentino. En 1958, Noble, que ya tenía 56 años, decide casarse con una joven chilena de 22 años, Marta María Guadalupe Zapata Timberlake, divorciada del norteamericano Carlos José Federico Stelling, quien era un amigo muy cercano de noble y es quien le sugiere la boda stelin también era ex marido de la hija del dictador dominicano trujillo ambos stelin y noble acuerdan hacer pasar a la hija de guadalupe zapata la novia ahora de Noble, que también se llamaba Guadalupe Georgette y le decían Lupita como hija de Noble, que ya era su padrino. Noble se casa en México a través de un amigo que se hace pasar por él, aprovechando que se parecían físicamente y presentando su pasaporte. A partir de ese momento, Lupita aparece como nacida en Argentina. No está claro cuándo Noble conoció ...a Laura Ernestina Herrera... ...que era bailarina de flamenco... ...y lo hacía junto a su hermana... ...la historia oficial indica... ...que hubo un flechazo... ...en el Delta del Tigre... ...pero otras versiones... ...hablan del trabajo de Ernestina... ...en una de las sucursales de avisos clasificados del diario... ...un paseo en barco... ...o el gancho... ...que les habría hecho un fotógrafo de Clarín... ...pero aún viéndose con Ernestina noble seguía su vida disipada y rodeado de mujeres y Ernestina era una más en la nómina lo único que cambiaba era el que Ernestina iba ocupando en el testamento de noble que éste revisaba cada año y la chica iba ascendiendo. En 1963 Ernestina estaba en el puesto 23 del rubro familiares y amigos con una mensualidad vitalicia de 20 mil pesos y un millón en efectivo. Al año siguiente, Noble había duplicado las cifras y agregado un Valiant 62 que se ve que le había gustado a la señora. Pero lo que hay que reconocerle a Ernestina es su cualidad milagrosa, casi paranormal. En 1967, Noble sufre un ACV que le deja inmovilizado parte del cuerpo y serias dificultades a su habla sus andanzas de shigoló se terminan abruptamente y varias de sus mujeres habrán tenido que ir a reclamarle al señor cadorna las promesas económicas del galán así que se aferra a quien quedó rondando por allí ernestina alias la piti que allí despliega sus habilidades milagrosas y seis meses después logra de noble dos cosas, que reescriba su testamento dejándole a su muerte la propiedad del diario a ella y que noble, con muchas dificultades para expresarse y para moverse, se casara con ella. El marido ya contaba con 65 años y Ernest, 42. la ceremonia fue realizada por Monseñor Cayano, a quien por el esfuerzo y por no preguntar nada se le dona un millón de pesos que vaya a saber a qué bolsillo fue a caer a la ceremonia asisten los amigos el general Onganía, el general Alaramburu el doctor Frondizi, el doctor Camilión y Rogelio Frigerio abuelo del ex ministro del interior del PRO del mismo nombre Dicen que durante la fiesta, un muy maltrecho Roberto Noble preguntó ¿Quién cumple años? Tal vez, después de todo, Noble había encontrado a su verdadera media naranja y a alguien en el mundo que era tan despiadado como él. Noble muere un año y medio después, en 1969, con el cadáver casi caliente Ernestina Fleta, a la hija de Noble Lupita, a vivir con su madre Marta María Guadalupe Zapata Timberlake a Chile, donde ésta vivía. Le dan un dinero, unas acciones y listo. La madre de la chica inicia acciones legales, pero no prosperaron por esas cosas tan típicas del diario. La cualidad milagrosa de Ernestina se extiende a Noble y... A su vez, se extiende hasta 1976, cuando muerto poco más de seis años antes, adopta con su apellido a Felipe y Marcela, que hoy son los herederos del holding. En sus casi 80 años de existencia, Clarín ha logrado varios milagros más. La inclusión del contador Magneto y su crecimiento en la propiedad del diario, que les dio una participación en otras empresas que generó una prosperidad inusitada para el diario original, al que también no le iba. La irregular obtención de papel prensa y, por sobre todo, ser un millonario emporio editorial que ha trascendido todos los ámbitos un medio que ante todo defiende sus negocios sin hablar de lo que le sucede al lector al que no duda en amedrentar, adoctrinar, asimilarle una moral burguesa que es ajena a los intereses del tipo común que aún sigue comprando el diario inexplicablemente porque el diario nunca habla de sus lectores sino a través de la defensa de sus intereses empresarios ya lo decía el diputado radical César Jaroslavski. atacan como un partido político y se defienden con la libertad de prensa que sin duda usurpan para su beneficio un diario que no habla de las inquietudes ni de los intereses de sus lectores sino que intenta formar esas inquietudes e intereses porque nunca Clarín va a hablar de ti se acabó la merluza Pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merruza. Se Acabó la rusa es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán. Muchas gracias.
1: Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí que ha perdido en su campo el atlético y que ha amanecido nevando en París que han cogido un alijo de coca que a piscis y a acuarios les toca el vinagre y la hiel que aprobó el parlamento europeo una ley a favor de abolir el deseo que falló la vacuna anticida. que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión de este lunes marrón de los cenos sabor a cubata de ron de tu piel Del olor a colonia barata del amanecer De este cuarto sin medias ni besos De este frío de septiembre en los huesos Como un bisturí Hoy amor como siempre El diario no hablaba de ti el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí.